0: Het mooie is ook, ze hoeven geen dyslexielabel te hebben om bij mij die, die taalcoaching te krijgen. Want ik weet toch wel nou, dat ze in ieder geval iets kunnen met dat visuele systeem. Welkom bij de Talentengroei podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts... die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school... En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips... zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. Welkom Jozefien. Wij gaan vandaag in gesprek in de podcast. En uh, ja, het thema is eigenlijk uh, hbo-studenten die uh, ook kunnen vastlopen. Want in de podcast gaat het vaak over kinderen... Ook wel middelbare scholieren, maar de studenten zijn nog niet echt aan bod gekomen. Maar daar spelen eigenlijk dezelfde dingen, zeg maar. Dus van harte welkom en zou jij jezelf kort willen voorstellen? Ja, natuurlijk. Ik dat. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik vind het echt superleuk. Ik ben Jozefien van Leeuwen. Ik ben docent communicatieve vaardigheden op de Hans Hogeschool in Groningen bij de opleiding communicatie. Um, en daar geef ik vakken um, schrijven, maar ook presenteren, uh, interculturele vaardigheden. En daarnaast ben ik taalcoach. Dus ik heb extra uren om studenten individueel te begeleiden met hun uh, nou ja, taalproblemen, zeg maar. Ja. En daarnaast um, um, ben ik ook nog moeder van drie zoons. En uh, heb ik nou soort van... Uh, een eigen, ja dat klinkt een beetje gek, soort van een eigen bedrijf gestart. Het was niet helemaal de bedoeling, maar um, ik heb een eigen bedrijf en dat is magiek Praktisch. En um, daar kan ik ook kinderen helpen met uh, of studenten helpen met dyslexie um, en taaltrainingen. Ja, leuk en ik zag een heel leuk zinnetje. Ik, ben, um, ik, ik geef taalcoaching uh, met een tikkeltje magie. Ja, precies. Ja, dat, dat klopt. Is... Nou, daar komt ook die naam mag ik praktisch vandaan. Um, ik was uh, in de opleiding tot coach. Ik heb de opleiding van Wim Bouwman uh, bij Wim Bouwman gedaan, tot coach van de methode. En ik zat daar en ik dacht, nou, is het zo simpel. <lacht> het is heel praktisch, het is heel toepasbaar, het is heel logisch, het is helemaal niet moeilijk. Alle kinderen kunnen het leren, maar het lijkt wel magie. Mm -hmm. Nou, ik heb iets met magie al vanaf kind af aan. Ik hou ontzettend van boeken en verhalen met magie erin. Ik zou ook het liefst zelf ook tovenaar zijn of zo, weet ik veel. <laughs> en, uh, en de grap is dat met deze methode merk ik gewoon dat dat ook echt gebeurt. Dat je echt iets doet wat heel simpel is. En dat dat echt een bijna magische ja, verandering geeft. ja. Yeah. Supermooi. Dus vandaar, uh, dan mag ik. Praktisch, magie. En magie, ook alsjeblieft... Ja. doe me nou praktisch, want ik heb ja. al jaren... trainingen gehad en het lukt niet en het lukt niet. Ja. Doe mij nou gewoon iets simpels... en laat dat wel lukken. Nou, ja. en dat is een beetje de hoop... die ook in mijn bedrijfsnaam... zeg maar, ja. naar voren komt. Mooi, ja. Ja, want dan komen we bij de studenten... die uh, bij jou komen, die dus vastlopen... en die al vaak heel veel dingen... hebben gedaan. En Kun je daar wat over vertellen? Hoe komen ze bij jou? En... Um, ja, waar lopen ze tegenaan? Ja, nou ik denk dat het mooi is om te beginnen bij het begin. Ik um, had regelmatig gesprekken met mijn teamleider over um, hoe, hoe kan het nou dat wij zoveel dyslecten op de opleiding hebben. Mm. We hebben een opleiding communicatie. Hè? Ik bedoel, de, het werkveld schreeuwt om mensen die gewoon goede tekst op papier kunnen schrijven. En dat betekent ook gewoon grammaticaal correcte teksten. Mm -hmm. En dat, dat kunnen er een heleboel niet. En of ze nou allemaal het labeltje dyslexie hebben, weet ik niet. Maar dat waren er wel echt heel veel. En mijn teamleider snapte dat nooit. Ik snapte dat ook nooit. Totdat ik in de vergadering, of in de vergadering, in de, in de opleiding zat van de kernvisiemethode. Mm -hmm. En toen zag ik, van wat hoort er nou bij hè, dat labeltje dyslexie? En wat is een label wat we erop plakken. Mm -hmm. um, um, dat, um, dat kinderen of studenten zijn die een voorkeur hebben voor het visuele systeem. En die dus niet zo werken als het schoolsysteem altijd gewerkt heeft. Want dat mm -hmm. is heel erg volgens de regeltjes. En um, het idee is dus dat um, studenten die visueel zijn... die hebben jarenlang dan met dyslexietrainingen... allemaal regeltjes opnieuw gekregen. Maar ja, dat, dat werkt helemaal niet, want dan kunnen ze de regels wel. Mm -hmm. Maar wat ik dus zag, ook in mijn uh, taaltoetsen en in bijspijkerlessen... dat die studenten vervolgens... Het perfect, het regeltje toepassen in volledig de verkeerde situatie. Hmm. Nou, dat ja. was ik eerst aan het oplossen met, met extra lessen. En dan uitleggen wanneer gebruik je nou welke regel en zo. En eigenlijk werkte dat nog steeds niet. Want dan zeiden studenten, hé, hé, ik snap het eindelijk. En toen dacht ik, nou nu ben ik er. Hè? Mm -hmm. En dan nog op de toets lieten ze het niet zien. En dat frustreerde mij echt mateloos. Want jij ja, wil natuurlijk gewoon dat, dat die studenten het kunnen. En ik merk nu ik dus de Kervies methode toepas, dat dat een andere manier is van leren die die studenten veel beter past. En um, daar ben ik nu mee bezig. Dus ik ben nu twee jaar, even kijken, want het was begin corona dat ik de opleiding heb afgerond. Dus het is nu nou, ruim twee jaar geleden dat ik... Uh, Echt in de les zeg maar het gebruik. Dus het eerste jaar heb ik nou een beetje pilot gedraaid. En met een aantal studenten uitgeprobeerd. Ook om mijn teamleider te overtuigen. Van, joh, dit, dit werkt echt. Mm -hmm. En vorig jaar en dit jaar heb ik. Nou, ik denk in totaal al zo'n veertig studenten. Um, geholpen. Die ook echt. Significant. Uh, verbetering laten zien. Dus mm -hmm. dat is echt heel tof. Hè? Mensen die het jaar ervoor. Ze moeten bij ons een verplichte taaltoets doen. Mm -hmm. Aan het eind van het jaar 1. En uh, dat is eigenlijk om, nou ja, hè, te zeggen van goh, je moet een basisniveau hebben. Want anders mm. heeft het gewoon geen zin. Dan kunnen we je gaan leren hoe je stijltechnisch uh, moet schrijven of hoe je, uh, je, je je tekst kan aanpassen aan een doelgroep. Dat is allemaal heel leuk. Maar als jij de basis van die taal niet op orde hebt, dan kun je mm. niet verder. Yeah. En het werkveld wil dat. Hè, we ja. hebben nog steeds krijgen, nou ik denk zijn we niet de enige opleiding in. Uh, alle communicatieopleidingen hebben datzelfde probleem dat het werkveld zegt... waarom leveren jullie geen mensen af... die foutloos bellen? Mm -hmm. En... Um, ja, het idee is eigenlijk... dat um, ik dus merk... dat die studenten die dan... in het eerste jaar die taaltoets niet halen... en... Um, nou dan hadden ze nog een extra kans. Mm. Ja, dan gaan ze wel stressen... want anders moeten ze van de opleiding af. Hè, want anders mag je niet door. En die studenten die dus bij mij die taalcoaching hebben gedaan... Van de vijftien die ik dat jaar, het eerste jaar had uh, begeleid... hebben veertien in één keer de taaltoets mm. gehaald. En de vijftiende had persoonlijke omstandigheden... en heeft het gewoon bij de herkansing uh, mm. prima gehaald. Dus we zien echt vooruitgang... Mm. Dus dat is heel tof om te zien. En ook echt van hè, mensen die een 4,5 halen. Die nu gewoon een 8 halen. Ik bedoel, het is niet een 5,5 die ze dan... Maar echt nee. gewoon baf, meteen een hele sprong omhoog. Ja, gaaf. Want dat is niet alleen heel fijn dat je dan die toets haalt. Maar wat doet dat met je zelfvertrouwen? Als je aan jezelf laat zien van... Hé, hey, ik kan het wel. Ja, en dat, daar kom ik steeds meer achter. Dat dat eigenlijk nog een veel grotere winst is. Mm -hmm. Want ik heb... Um, ik zeg altijd van ik doe eerst het stukje taal. Dus dan ga ik uitleggen van hoe werkt het. En uh, hoe werkt jouw hoofd. Dat leg ik ook altijd uit. Dus ik leg meteen helemaal het hele plaatje uit. Van wat gebeurt er nou in jouw hersenen. Mm -hmm. En waarom werk jij niet. Zoals sommige mensen wel werken. Hè? Mm -hmm. Waarom werken. Waarom... Uh, kan, kan een meisje, die zei van ja, mijn vader die is ook leraar. En uh, nou, die legde iedere keer die regeltjes opnieuw uit. Elke dag naar school gingen we weer oefenen, maar weer die regels. En het lukte me niet. Ik zeg, nou, dan kan ik me best voorstellen dat je je best heel dom hebt gevoeld. Mm -hmm. Ja, zei ze. Ik zeg, maar dat is helemaal niet zo. Je bent helemaal niet dom. Je bent, eigenlijk ben je heel slim. Mm -hmm. Alleen uh, niet, niet op de manier waarop hij het aanbood. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Mm -hmm. Het goede nieuws is dat er een oplossing is. Nou, dat is natuurlijk een, de mooiste boodschap die je kan brengen aan iemand. Ja, ja. ja want ik las ook ergens, ik eh, denk op je website of hè, dat, uh, um, dat die studenten ook vaak andere trajecten hebben gevolgd. En dat er dus ook, nou ja, wel hulp is, maar dat er dan iemand voor staat. Bij zo'n dyslexietraining. Of eh, hoe ga je ermee om? Oh ja, dat verhaal. Wil je dat vertellen? Oh, oh dat was echt <lacht> heel sneu. Nou, ik was dus aan het praten met een meisje. En op een gegeven moment zei ik van... Goh, heb je al eerder eh, training gehad voor dyslexie. Ja, zei ze. Ja. Nou, ik kan me nog goed herinneren. Het was de allereerste sessie. En we zaten met een heel clubje van die nou, basisschoolkinderen. Zaten we bij elkaar. En die mevrouw kwam binnen. En het eerste wat ze zegt... Is... Nou... Jullie hebben dus allemaal een handicap. Nou, echt. Nou, ik, was, ik keek ze aan. Ik zeg: serieus? Ik zeg: ja, zijn is. Echt waar. Ik zeg: oh, nou, ik voelde ja. hem meteen. Ik voel hem nou weer trouwens. Mm -hmm. Het was echt dat ik dacht: hoe kun je, hoe kun je iemand zo beschadigen? Ja. Ik zeg: nou, meid, laten we één ding duidelijk stellen: je hebt geen handicap. En. Um, de manier waarop zij dit benaderd heeft, is, is niet alleen maar fout. Het is zeg maar fout in het drie kwadraat. Het is, mm. Dit slaat helemaal nergens op. Het is, je hebt een andere manier van denken. Mm. En dan moet je natuurlijk gewoon een manier van lesgeven aan vastzetten die daarbij past. Ja, Juist. ik bedoel, uh, hey, je kan wel zeggen olifant, jij moet net zo goed in die boom klimmen als, uh, als het aapje. Maar ja... Mm ja nou, dat gaat die olifant nooit niet lukken. Maar nee. nou, die olifant die heeft de slurf, weet je, die kan prima bij die bovenste blaadjes. Daar hoeft hij niet voor te klimmen. Nou ja, dus dat, ja, dat was dat is wel echt een verhaal dat ik dacht: oh my god, is dit echt. Mm -hmm. En het is, ik bedoel, dit is recent, hè? Mm -hmm. Ja, je zou denken: van nou, dit is van tientallen jaren geleden, hè, toen ja. het nog echt zo gezien werd. En gelukkig, ik roep steeds voor gelukkig komt er steeds meer aandacht voor die talenten en hè, dat het. Nou ja, dat het heel veel voordelen heeft, et cetera. Maar ja, er is gewoon nog zo'n beeld, toch nog steeds, hè, dat het iets is. Ja, nou ja, een handicap is al helemaal een, uh, een label, <laughs> hè, dat je denkt, uh, jongen. Ja. Um, ja, dus we hebben nog heel veel uh, werk ja, te doen wat dat ja. betreft. Ja. Nou dan, ja, precies. We hebben nog heel veel werk te doen en... Um, ik, ik hoop heel erg, en daarom zit ik hier denk ik ook, is mm -hmm. dat we, en, en daar, vind ik dat jij, hè, daar ben jij zo goed mee bezig ook, en heel veel andere mensen met jou, dat heb ik wel gezien in al die afleveringen, iedereen is hiermee bezig. Yes. Dat we het eens gaan bekijken vanuit de andere kant. Mm -hmm. Dus niet, wat doet het kind fout, maar goh, wat doe je zelf als docent? Wat kun je anders doen yeah. Yeah. om wel het doel te behalen? Want ja, weet je, ik, ja... Dat is zo zonde als je daar geen gebruik van maakt. Ja. ja, en zeker als je ziet van waar je ook mee begon, dat het eigenlijk gewoon zo simpel is. Maar ja, je moet het wel even weten. En gelukkig weet jij het en kan jij hè, nu jouw studenten daarmee helpen. En um, straalt het ook nog verder uit in. Jullie hogeschool, zeg maar dat jij. Ik kan me zo voorstellen dat jij heel graag collega's ook hierin meeneemt. Niet ja. iedereen zal er misschien meteen voor openstaan of het snappen of. Hè, maar uh, ja. Ja, dat klopt wel. Nou, ik vind het een beetje spannend. Uh, dus ik ben eerst is gewoon alleen. Uh, he, om het meteen Hans Hogeschool breed te trekken en, mm. en landelijk uh, op HBO-niveau. Mm -hmm. uh, dus wat ik nu eerst aan het doen ben, is eerst bij onze opleiding. Nou, mm -hmm. daar heb ik nu echt laten zien van dit werkt, mijn studenten laten mooiere dingen zien en, en, en dit helpt. Dus mijn teamleider is overtuigd, uh, collega's zijn ook over het die, die vinden ook wel van, nou, dit is wel bijzonder. Ja, mijn teamleider heeft ook gevraagd of ik een keer een, een, een cursusdag wil geven, zodat de docenten ook wat meer weten van, hoe werkt dit dan? Mm -hmm. um, en een van mijn uh, directe collega's, die zei van, nou, ik vind dit zo machtig interessant, ik... ik ik wilde dit ook gaan doen. Dus die heeft de opleiding recent gedaan. Ja. En um, een andere collega gaat van een andere opleiding. Dus dat is wel tof. We gaan nu heel langzaam aan een, binnen het instituut uh, verbreden. Dus de Hans heeft meerdere schools, zeg maar. En binnen zo'n school vallen dan verschillende opleidingen. Nou, ik heb dus binnen mijn school... Mm -hmm. Heb ik nu... Uh, ook iemand van een andere opleiding en nog iemand die ik toevallig vorige week heb gesproken. Die ook zei: Van nou, dit is toch wel interessant. Ik ga eens even naar dat webinar luisteren van, uh, van Wim hè, van de mm -hmm. kervis Methode. En uh, nou, die is ook wel geïnteresseerd. Dus. Um, dat vind ik wel heel tof dat we nu echt merken van nou we gaan het een beetje schoolbreed en dan de volgende stap wordt nou misschien kunnen we er iets mee binnen ons uh, study success center. Want we hebben zeg maar voor de studenten een soort Hanse student support, zo noemen we dat. Het moet allemaal uh -huh. Engels, dat weet ook waarom <laughs> Echt bizar, maar goed. Ik ben docent Nederlands hè, van huis uit. Is het ah kom. ja, ja, ja. <laughs> um, Um, en bij zo'n daar zit ook een dyslexie, he, studeren met dyslexie of studeren met ADHD, uh, effectief studeren trainingen. En de grap is dat ik uh, dat al die cursussen daar kun je als student gewoon heen en dan kun je gratis mm -hmm. je kennis krijgen. Dus dat is eigenlijk de, de kennis van studentensupport, alles gebundeld op één plek. Maar mm, nou, ik denk dat dat natuurlijk een hele mooie plek is. Om dit te gaan uitrollen. Zeker. Maar ik dacht, ja, ik kan met mijn grote mond <lacht> daarheen gaan en zeggen: Nou, dit is echt heel tof. Mm -hmm. maar ik moet wel iets van basis hebben. Mm -hmm. Dus als we nou eerst laten zien: kijk eens binnen het instituut voor communicatie, media en IT van de Hansen doen het zo. Mm -hmm. Wij hebben goede ervaringen. Nou, dan kun je gaan kijken naar, uh, naar zo'n Hansen Student Support. Ja, en mijn droom is om op termijn ook echt naar de Pabo te gaan en te kijken of we het. Zeg maar, en dan komen we weer terug bij de kindjes. Want het mm -hmm. is heel leuk. Uh, dat ik nu mijn studenten help. Maar oh, alsjeblieft laat het al eerder beginnen. Zeg maar, want deze yeah. studenten hebben echt een tik van de molen gehad. Die mm -hmm. hebben, die hebben echt, echt schade gekregen. Gewoon emotioneel. In, in hun zelfvertrouwen. Faalangst. Al die dingen die erbij komen. Yeah. Dus als je dat voor kan zijn. Door gewoon op de babel al hier kennis over te geven. Ja, dat yeah. duurt lang. Mm -hmm. hè, want eer dat zo'n. Uh, Pabo-student in het onderwijs zit en ook echt iets te zeggen heeft in dat onderwijs. Dan mm -hmm. is zo 10, 15 jaar verder. Ja. Maar goed, beter dan. Niet? Dan zo later. Nee, precies. Ja. ja, nee, dat is ook altijd mijn uh, ja, dilemma geweest. In de zin van hè, dat je. Ja, je wil eigenlijk zoveel mogelijk uh, kinderen helpen en zoveel mogelijk nou ja, mensen die ook met kinderen werken daar uh, kennis van laten nemen, op zijn minst. Hè. Dus, uh, maar dat je niet alles. Uh, tegelijk kan, maar toen dacht ik, ja, als ik het niet doe, dan worden er helemaal geen kinderen geholpen. En, ja. eh, en het fijne is ook, dat, hè, dat ik toch elke keer weer zie, ook als één kind gecoacht is, of één student, hè, die vertellen het zelf soms door. Dat is ja. ook echt, ik heb dat diverse keren al gehad, eh, met name met wat oudere leerlingen, of hè, middelbare scholieren, die dus gaan zeggen, oh, en eh, ik heb dit nu van jou geleerd, maar mijn vriendinnetje heeft daar ook heel veel last van. Dus die ga ik het ook vertellen, weet je wel. Dus ja. dat is gewoon echt. En of een, een leerkracht die toch door een kind ziet: van, hé, hey, maar dit doet iets. En dat die dan gaat kijken: van, oh, nou, wat kan ik daar dan in doen? En dat die toch kleine dingen, want het zijn vaak kleine interventies, inderdaad, die je kan doen, die ja, niet alleen een individuele leerling, student kan helpen, maar ook meerdere. Dus uh, dat zou echt ook heel erg tof zijn als dat uh, meer in... Uh... Ja, het is een beetje dat olievlek idee, hè? Dus ja, je moet zeker. beginnen en als je ja. een paar druppeltjes laat vallen dan verspreidt mm -hmm. zich dat vanzelf. Nou, een ja. olievlek is niet zo leuk, maar nee. hey, in dit geval is dat wel een... Uh, is ja. dat natuurlijk heel mooi. Ja, zeker. Ja, en um, um, jij hebt ook dus een eigen bedrijf zei je al in het begin? Ja. Ja, dat uh, je dacht van nou, dat... Uh, wil ik ook gaan doen, of hoe is dat gegaan? Ja, dat ja, nou, was een beetje chaotisch. Het was vlak voor de kerstvakantie, <laughs> dat weet ik echt nog. Het was anderhalve week voor de kerstvakantie, vorig jaar. Yeah. En um, mijn studenten voor de opleiding communicatie, die moeten dus een website kunnen bouwen hè, en dan mooi met mooie webteksten. Dus ik was heel erg bezig met webteksten en schrijven voor het web. En dat je dan hoog in de Google-rankings komt en dus, zo. was ik allemaal, hè, daar was ik ze les over aan het geven. Hmm. En toen dacht ik. Ja, dat is heel leuk dat je dit nu vertelt. Maar eigenlijk moet ik het, ik moet het zelf ook even voelen in de praktijk. Mm -hmm. hoe, hoe moeilijk is dat nou om dit te doen? He, want ik kan heel leuk zo'n opdracht geven en een beoordelen. Maar ja, ik moet wel even een kader hebben van hoe ingewikkeld is dit eigenlijk. Mm -hmm. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon, voor de, ik ga gewoon een eigen website bouwen voor mezelf. Uh, en de naam van het bedrijf had ik al bedacht. Tijdens de training, ooit uh, heel lang geleden. En, uh, en en dat is wel mooi. Want dat is weer een bruggetje. Ik schakel even over naar een ander bruggetje ertussen. Ik vind het helemaal goed. Ja, want zo'n associatie, hè, dat hoort bij ons brein. Yes. Um, ik zat in die training en dat ging over uh, sociaal-emotioneel. Het sociale-emotionele deel. Dus, dus uh, niet de taalcoaching of de letters of de cijfers, dat soort dingen. Maar meer de emoties. En dat je ook daar visueel jezelf kan helpen door. Een beeld in je hoofd te maken. En dat beeld aan te passen. En daardoor een andere emotie te voelen. Mm -hmm. en, en de een was de belemmerende overtuiging. Van nou ja, ik kan het toch niet. Waar we allemaal volgens mij wel last van hebben. Je hoeft maar één letter te veranderen. Fonetisch. En dat is, <lacht> ik kan het nog niet. Yeah. En um, ik was dus... Dat, 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 dat was er ergens in mijn hoofd blijven hangen. Nou, dan gaan we weer tjoep naar voren. Anderhalf jaar. en we, Ik ben die website aan het bouwen. Ofthans, ik... Zit met het idee te spelen. Van, ja, dat kan ik toch niet, een nieuw bedrijf. Toen dacht ik: Wacht even, ik kan het toch niet? Ho, oh, ja. ik kan het nog niet. Ik ga dit gewoon doen. Hoezo? Die studenten kunnen dit ook, dan moet ik dat ook kunnen. Nou, dat was eigenlijk het. Dus toen heb ik die website gebouwd. Ik weet dat ik echt één weekend. gewoon. Ik heb iedereen verwaarloosd hier in huis. Want ik zat er helemaal in en ik dacht: Oh, tof, tof, tof. Dus ik ben één weekend die website gebouwd. En ik dacht: Nou, dit is gewoon goed. Dus ik dacht: Ik zet hem lekker op Facebook en op LinkedIn. Gewoon om even te laten zien. Nou, moet je nou eens kijken waar ik mee bezig ben geweest. En ik had binnen 24 uur... na de lounge... het sloeg helemaal nergens op... Er had ik twee mensen in mijn mailbox... die zeiden... via via dus. Die mm -hmm. ken ik persoonlijk, maar die kende dan weer iemand die ik kende... en dan kwam het in dat LinkedIn feed kwam het naar daarvoor En die zeiden... Nou, ik, ik lees dit en dit is gewoon... dit is mijn kind. Mm. En toen dacht ik... ja, Jozefien... Mm -hmm. Dat was niet helemaal het plan, want ja, ik werk 24 uur per week bij de Hanzen. Daar ben ik heel blij mee, zodat ik smiddags thuis kan zijn bij de kinderen. Ik wil helemaal niet heel veel uren. Daarnaast nog ook, en dan wil ik er gewoon voor mijn kinderen zijn. Maar ik denk, ja. ja, weet je, dit, 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 dit moet gewoon gebeuren. Um, en toen dacht ik, ja, het is de week voor kerst. Als ik dit nu laat versloffen, dan wordt het het nieuwe jaar en zo. Als ik ze nu vast het eerste stapje geef, dan kunnen zij die hele periode daar eens over na gaan denken. En dan zie ik ze in januari wel weer. Dus toen heb ik diezelfde week nog een afspraak gemaakt online. om die taalcoaching. of die, die uh, coaching te doen. Mm -hmm. De eerste sessie. En dat was zo tof. <laughs> en ze waren zo enthousiast. Het was een jongetje van negen en eentje van elf. En. Um, nou ja, je, je, je zag al van. Ah, dit is wel echt anders. Of zo. Mm. Wat, wat, jij, wat jij hier doet. En wat ik heel leuk vind is dat ik nu dus. En vanuit thuis, wat jongere kinderen, over het algemeen zijn dat er wat jongere kinderen ja. en dan de studenten op school. die hoeven natuurlijk niet via mijn praktijk te lopen, want daar krijg ik gewoon veel betaald op mijn werk. Ja. En dat ik wel merk, als ik dat naast elkaar leg, dat ik die studenten makkelijker vind om te begeleiden. Mm. En, want daar kan ik net iets meer uitleggen over hoe het werkt. Mm -hmm. En dat is bij mij de, de sleutel van als ze namelijk snappen van hoe werkt dat nou in hun hoofd. Dan is het veel kleinere stap naar, nou ik ga nou iets geks met jou doen. Je moet een alfabet op een bordje gaan zetten. Nou dat slaat helemaal nergens op. Hey, dat is zo'n rare vraag. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik dat uit heb gelegd, dan denken studenten, oké, okay, dus doe maar wat je wil. Ik geloof je, ik vertrouw erop dat dit goed komt of zo. Yeah. Yeah. En uh, ja, dat heb je bij die kinderen niet. Dan moet je echt nog zeg maar, beginnen met die band opbouwen. Mm -hmm. Ja. sowieso ook, uh, de studenten kennen mij, die hebben ja. al lessen van me gehad, niet allemaal trouwens, maar heel, heel veel wel, of die kennen dan wel iemand die Precies. iemand kent binnen de opleiding die lessen van mij heeft gehad ja. uh, dus dan, dan heb je al een soort van vertrouwensbasis mm -hmm. en bij cliënten via mijn praktijk moet ik dat dus nog op gaan bouwen wat ja. een hele nuttige en leerzame ervaring is, mm -hmm. maakt me merk dat, dat ik dat soms ook wel lastig vind of zo. Yeah. Vind dat dan nog zo ja, ik snap het. Dus het reflecterend vermogen is ook hoger natuurlijk. Hè? Gewoon door de leeftijd van, ja. van studenten. Ik merk dat ook met middelbare scholieren. Die, hè, die leggen ook... Sowieso kunnen deze kinderen goed verbanden leggen. Maar ook in de praktische toepassing. Hè, dat zij heel snel ja, een bruggetje kunnen maken naar andere gebieden. En dat is zo tof. En daarom... Hey, ik denk dat jij ook maar een sessie of vier, vijf denk ik nodig hebt. Met, of misschien nog wel minder. Weet ik niet. Ja, minder. Ja, in principe minder. Ja, kan en met sommigen, uh, meestal is die eerste sessie, dat is anderhalf uur, bizar. Yes. In anderhalf uur maak je echt al heel veel verschil. Mm -hmm. En dan zeg ik altijd, laat me volgende week even weten hoe dit allemaal landt. En mm -hmm. ga ermee aan de slag. En als jij aan toe bent, ongeveer drie, vier weken ertussen. Dan gaan we gewoon kijken, dan komen we nog een keer. En dan gaan we eens kijken waar ik je dan mee kan helpen. Yes. Nou, dan heb ik zo'n tweede afspraak. En eigenlijk, eigenlijk is die al genoeg, mm -hmm. behalve... Als er dingen spelen zoals hè, echt zelfbeeld, faalangst, mm. zelfvertrouwen, dat soort dingen. Ja. Yeah. En um, dan, um, dan zeg ik: Nou, dat, ik, dit, het lijkt me heel goed om dit ook, hè, deze techniek ook te gebruiken daarvoor. Want ja, ik mm -hmm. zie gewoon dat je er last van hebt. En mm -hmm. um, ja, hoe mooi is het als ik hierbij kan helpen: hè, dat je... je niet meer dicht slaat als je op een totamen, in een totale, grote totale zaal zit. Ja. Yeah. Een heel mooi voorbeeld van: een meisje kwam naar me toe ontzettend gestrest. Elke keer als ze op zo'n tentamen zat, sloeg ze gewoon dicht. Ze, gewoon geen, nou, ze, ze kon gewoon niet meer. Ze kon niet meer nadenken. Echt black-out. Nou, klaar mm -hmm. weer een tentamen verknald. Nou, dat helpt niet, want de volgende keer ben je nog gestrester. Ja. ja. En uh, toen heb ik haar met haar een visualisatieoefening gedaan. En dat um, had te maken met een, een kleur die ze zich moet, moest inbeelden, die dan hè, uh, um, uh, zal, zal ik even uitleggen hoe die werkt? Ja? ja? Um, wat, wat de bedoeling was, is dat je even heel goed gaat bedenken van een, een, een situatie waar je heel trots was op jezelf. Dus echt dat je echt denkt, nou, en dat iedereen om jou heen ook echt, oh, wow, dat heb je echt goed gedaan. <laughs> dus dan moet je even helemaal terug naar dat gevoel van die situatie, oh, dat voelt echt lekker. Hè? Dan zeg je ook, ja, voelt lekker, ja. Ik zeg, nou, en hoe, hoe, wat voor kleur heeft dat gevoel? Hè? Kun je er een kleur aan geven of een vorm of wat dan ook? En um, nou, zij gaf daar een vorm aan. Ik zal niet de vorm geven, want dan uh, wordt het uh, persoonlijk voor haar. Dat wil ik mm -hmm. niet. Ik wil dat yep. ze anoniem kan blijven. Maar dat had een vorm. En uh, die vorm die, ah, ging op haar schouder zitten. En uh, ze voelde zich meteen helemaal. Kalm en rustig en fijn en positief. Mm -hmm. Nou, toen zei ik van die vorm even weghalen. Hoe voel je je dan nu? Nou, dat was opeens heel kil en heel koud. Ik kan je voorstellen, dan is mm -hmm. het weg. Ik zeg, les zet hem maar weer terug. Nou, een beetje mee geoefend van weg en, en terug. En uh, ik zeg, nou, op het moment dat jij de stress schiet. Op het moment dat je op een tentamen zit. En je, raakt, je, voelt, je voelt hem aankomen. Je, die stress komt eraan. Nou, wat je doet, je zet die vorm weer op je schouder. En dan ga je gewoon even... Gewoon even zijn. Je hoeft nog niet dat tentamen te maken. Je hebt tijd genoeg. Ga eerst eventjes. Nou. En ze zegt: nou is prima. Ga ik proberen. Nou ja, dan hoor je in een tijdje niks. En op een gegeven moment uh, was het weer tijd En ik kreeg een uh, telefoontje. En ze zegt: Fin. ik heb gewoon tentamen gemaakt. En ik wist alles nog. En mm. alles ging goed. Ik heb die vorm op mijn schouder gezet. En ik werd rustig. En ik raakte niet in de stress. Nou, ik, dat is echt... Al was dat het enige wat ik deed in een jaar ja. tijd... dan was ik al tevreden geweest met de uitkomst, zeg maar. Ja. En dit is één student. Ja, ja dat is ja, maar, zo bijzonder. Ja. Ja, nou ja, wie weet heb je hiermee wel haar leven veranderd. Want, Zeker. Hè, dat ja. denk ik in ieder geval ja. op dit moment. Maar ook hè, als je verder denkt van stel dat dit zo was gebleven of... Hè, ja, dan was ze misschien gestopt of iets anders gaan doen. Of, nou, ja. Ja. <laughs> dus nee. Dit was, want dit was dus een jaar geleden dat we dit hebben geoefend toen. Mm -hmm. En uh, nou, laatst zat ze op de Propoduis-uitreiking. Ik zei: ah. maar je hebt het gewoon gehaald, hè? In Super één mooi. jaar tijd heb je ja. uiteindelijk toch al die toetsen nog kunnen halen. Ja, ja, zeg, dat, was, dat, ja dat heeft echt wel. Het zei ze zelf ook, zegt dat heeft het echt veranderd. Mm -hmm. Ja. Super dus mooi. dat vind ik ook heel fijn. Dus het is, hey, ik, ik ben van huis uit taalcoach. Mm -hmm. Of de docent Nederlands. Ik mm -hmm. heb uh, taalkunde gestudeerd. Uh, dus taal is, is mijn vak. Maar ik merk dat ik dat interpersoonlijke, of zelfs het, intra, het intrapersoonlijke, wat echt ook wat je in jezelf hebt en mm -hmm. hoe je met anderen omgaat en hoe je je voelt, mm -hmm. dat dat zoveel effect heeft op alles wat je doet. Hè? Dus als jij jezelf niet lekker voelt, dan, prese, dan presteer je ook gewoon minder goed op school. Ja. Dus, um, wij zijn we nu trouwens met de hele opleiding zijn we dan allemaal bezig om te kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat studenten zich fijner voelen. Want als ze zich fijner voelen mm -hmm. dan gaat alles eromheen gaat ook beter. Dus dan gaat school ook beter. Dus we ja. kunnen heel veel aandacht stoppen in de perfecte les ontwerpen. Mm. Maar als ze zich niet prettig voelen dan gaat die les maar binnenkomen. Dus hoe ja. kunnen we nou student, uh, Ja, we noemen het niet studentenvredenheid, Welk woord is het? Student? Welbevinden? Welbevinden, ja, zo, precies zoiets. Mm. Um, um, hoe kunnen we dat vergroten? Dus hoe kunnen we ja. nou zorgen dat studenten met plezier naar school gaan? Um, want dat is eigenlijk de basis, merken we. Mm -hmm. En um, nou, daar is uh, dit één ding van natuurlijk. Hè, dat je echt één ja. op één mensen kan helpen. Maar dat kan in groepen natuurlijk ook. Hè, zorgen dat mensen het fijn hebben met elkaar. Groepsbinding. Mm -hmm. ja. um, en dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, nou dat. Ja, en zit dat ook, uh, gewoon even nieuwsgierig, maar zit dat ook in de opleiding tot docent Nederlands? Dat je dit soort dingen. Nee, helemaal niet, helemaal Sterker niet. Nog, ik heb geen docent Nederlands gedaan, ik oh. heb taalkunde. Het was oh, sorry. echt. Ik bedoel, ja, nee, geef niks, maar ik heb dus taalkunde gedaan op de universiteit. Dus ik heb, uh -huh. mijn scriptie ging over het woordje zich. En het verschil tussen zich wassen en zich verbazen. Zeg maar. Hè? Heel theoretisch. Wow. Dus, dus ja. ja, precies. De weg die ik vanuit daar af heb gelegd naar nu docent zijn. is ook een hele interessante. Dus, hmm. dus dat ik nu docent ben um, op het vakgebied uh, is tof. Maar ik denk, als ik moest kiezen tussen Josephine. Je moet nu kiezen of je alleen nog maar je vak gaat geven. Mm -hmm. Of je mag alleen maar loopbaanbegeleider zijn. Mm -hmm. Dat is namelijk de andere taak die ik heb. En een studieloopbaanbegeleider is zeg maar iemand die de klas nou, ondersteunt en helpt. En dat ze altijd iemand hebben waar ze terecht kunnen als er iets mis is. Mm -hmm. uh, of even meedenkt. Of motivatieproblemen, dat soort dingen. Dan ga je naar, mm. je, naar je mentor, zeg maar. Ja, yeah, dat is begeleiden. een beetje vergelijkbaar met mentor op de middelbare school. Ja, maar, uh, precies. Ja. Ja, het, eigenlijk is het precies mm hetzelfde. -hmm. Nou, als ja. ik moest kiezen, uh, dan koos ik voor studieloopbaanbegeleiding. Mm. Ik vind alleen het heel nuttig dat ik daarnaast ook lesgeef. Want dan zie je ze gewoon ook nog in de week. Hè? Dan zie je yeah. ze gewoon vier uur lesgeven. Dus dan heb je ook zo'n klas voor je neus. En dan, yeah. ja, dan zie je een beetje wat er speelt. En dan kun je een beetje nou, yeah. werken aan die groepsvorming. Um, um, maar dat merk ik eigenlijk steeds meer. Dat ik mm. heel veel energie haal uit de taalcoaching. En aan, aan het studentcontact. En het, yeah. ja mensen verder helpen. Ja. Yeah menselijk niveau ja, ja. En dan, weet je, die, die inhoud, die komt eigenlijk vanzelf wel. Ja, Als terwijl er zijn, de nadruk dan... ligt er vaak andersom in, hè? dus dat daar heel veel ja, aandacht aan wordt besteed en nou ja, de rest dat ja. is maar of vanzelfsprekend, of nou ja, ze moet het zelf maar oplossen, of ja. Ja, Dat weten ze natuurlijk heel vaak niet hoe dat, uh, hoe dat moet. Ja, ik uh, moet zeggen dat ik dat op de universiteit ook echt, er was een andere ja. tijd ook, hè? we hebben het ja, over ja. echt al een tijdje geleden, mm -hmm. uh, 20 jaar? St. Zoiets. St. Uh, dus dat was een andere tijd, maar dan nog uh, is het op de universiteit echt wel anoniemer. Ja. Hele grote collegezalen. Ja. We hebben, ja, We hebben wel hoorcolleges, maar dat zijn maar twee uur per week. De rest ja. is allemaal eh, eh, met kleinere werkgroepen. Ja. En uh, echt klassen met echte vaste docenten. Uh, dat dat maakt wat mij betreft al heel veel uit. En mm -hmm. ik, er komt steeds meer oog voor dat studenten welbevinden. Mm. Zeker sinds corona. Hè. We lezen het overal in de krant. Dat vooral die studentendoelgroep het echt wel zwaar heeft gehad. Yeah. Um, en daar kun je van vinden wat je ervan vindt. Hè? Want er waren ook een heleboel studenten. Die zeiden, ik vond het heerlijk. Ik mm. hoefde nergens heen. Ik kon me gewoon lekker focussen op mijn studie. Geen afleiding in de klas. Ook juist die studenten die heel snel afgeleid zijn. Met mm -hmm. hè, ADHD, ja. ADD, welk labeltje er ook op wil plakken. Ja. Uh, die vonden het eigenlijk ook wel lekker. Die kwamen veel beter aan hun, aan hun werk toe. En aan concentratie mm. toe. Ja. Uh, dus er, is altijd een, hè? er zijn altijd twee kanten aan dit verhaal. Mm -hmm. uh, maar... Um, Studenten welbevinden staat nu hoger op het lijstje. Bij alle hbo's is dat volgens mij het geval. Ja. En wij zijn daar ook echt heel erg mee bezig. Ja, ja mooi om te horen. en uh, Ook mooi inderdaad dat je die combi kan doen. Ja. Dat, uh, ja, ja. En uh, ik moet ook denken aan, dat was nog voordat ik zelf met kernvisiemethode in aanraking was geweest. Maar uh, toen werkte ik nog dus als onderzoeker. En toen uh, kreeg ik ook op een gegeven moment een aanmelding voor een... HBO-student, of die dan dyslectisch was. Want ja, hij liep elke keer vast. En uh, uh, nou, zijn schoolloopbaan was ook geweest dat hij eerst de MAVO had gedaan. En toen HAVO en toen HBO. En hè, dus echt, uh, nou ja, zo verder. En uh, ik geloof dat hij ook al een keer geswitcht was. Of, hè, dus uh, nou goed, hij had echt uh, veel gedaan. En nou ja, de enige vraag aan mij als onderzoeker was, is hij dyslectisch of niet? En, uh, maar ik sprak de jongen en uh, hij was zo onzeker en maar zo'n harde werker. En um, toen heb ik ook contact opgenomen. Ik denk dus met, ik weet niet meer precies hoe die functie heette, zeg maar. Maar in ieder geval met een dame uh, op die hogeschool die dus uh, studenten inderdaad uh, begeleiden. Dus hè, als ze vastliepen, misschien is het nog dan iets een
1: gespecieerder...
0: Uh, rol. Maar ik dacht, nou, hé, laat ik eens horen wat, uh, wat zij uh, kan vertellen over deze jongen. En, uh, want nou, ik was begonnen, Karen Dijkstra, en uh, hey, ik uh, heb de vraag gekregen om uh, hem te onderzoeken. Ik had natuurlijk uiteraard toestemming om uh, uh, haar te benaderen. En uh, ik zeg, nou, hey, het is wel een enorme doorzetter, want uh, 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 ja, als je ziet uh, wat hij allemaal heeft gedaan en zo. En uh, ik zeg, uh, ik wil graag wat meer over hem weten. Maar vooral van waar is hij goed in? Waar he, liggen zijn talenten? Wat, wat, wat... En toen bleef het eigenlijk stil. En ze zei ja, ja. Ja, het is een aardige jongen. En uh, ja, hij werkt hard. En hij, uh, ja, hij kan inderdaad wel doorzetten. Daar heb je gelijk in. En toen dacht ik ook. Jongens, als dit iemand is. Die één op één met een student kan werken. En dat er dan nou ja, eigenlijk een herhaling uitkomt van wat ik had gezegd en hè, niet. Maar toen ja. dacht ik, oké, okay, ik ga dat onderzoek doen. Ik zal hem vertellen wat de uitslag is. Maar ik heb hè, een bepaalde tijd om daarover te vertellen. En in plaats van helemaal toelichten welke subtestjes... En weet, dat, gaat toch, hè, dat gaat hij toch al wel allemaal niet onthouden, omdat het niet aansluit. Ik denk, nou, ik hou dat stuk over wel of niet, dus is gewoon kort. En ik ga verder... Had ik, Stiekem, zeg maar, iets extra's ja. gedaan op, het ba op basis van talent. Ik denk, nou op het he, ik doe het gewoon. En daar heb ik het met name over gehad. En, en hij ging weg en hij zei. Ik kan toch wel iets. Ja, en och, Ik ben ziel. zo blij. Ja, zo blij dat ik nu meerdere dingen heb gehoord van dingen die ik wel kan. En nou echt. Ik dacht, nou goed, ook wat jij ook had, van nou, als dit het enige is wat ik kan betekenen. Nou, dan is dit het. En uh, dat wel of niet, dus hij was wel dyslectisch, kon die bevonden worden, zeg maar. Dus nou dan kreeg hij echt extra tijd. En uh, dat was handig uh, voor hem. Maar uh, ik uh, hoop dat ik hem, of, nou ik weet het wel, maar uh, dat ik hem daarmee wat meer heb meegegeven. Maar toen dacht ik ook, oh, hier is ook nog een wereld te winnen, inderdaad, ja. om je. De, studenten inderdaad kan, kan helpen. En toen had ik nog niet zelf hè, de, deze ja, achtergrond om de praktische kant, want anders had ik hem dat wellicht op een of andere manier, ja, links of rechts om uh, kunnen aanbieden of aanreiken of wat dan ook. Maar uh, ja, toen wist ik het zelf nog niet, dus dit is ook al jaren geleden. Ja. Maar uh, ja. Maar dan breekt toch je hart. Hè, ja. Dat je denkt, waarom waarom om het onszelf als schoolsysteem makkelijker te maken, plakken we labeltjes op op alles wat niet helemaal precies meeloopt. Ja. Ja. Ik las ook laatst, was ook zo mooi, dat naar buiten kijken. Ja. Oh, dat kwam in de eerste, ik heb de eerste podcast met Wim even teruggeluisterd. Super leuk. Mm -hmm. Je ja, allereerste, die heb ik, mm -hmm. of tenminste nummer twee is het. Maar ja, de eerste was het is het alleen eerst maar intro'tje een introotje en dan uh, ook, de eerste echte. En wat hij daar ook uitlegt, dat heb ik laatst dus ook aan een van, een van de studenten gevraagd. Van, was jij nou ook zo'n kind wat dan altijd naar buiten keek? op school. Mm -hmm. Ja, ik zat altijd te dromen. Ik zeg, jij was helemaal niet aan het dromen. Mensen zeiden tegen jou dat jij aan het dromen was. Mm -hmm. Jij was helemaal niet aan het dromen. Jij was hartstikke druk bezig met alles wat je hoorde plaatjes van te maken in je hoofd zodat je het kon onthouden. Mm -hmm. Ja. Oh. Mm -hmm. Dat zag ik wel waar. Dat doe ik. Ik kijk ook altijd weg als mensen iets tegen me vertellen en dan zeggen ze altijd, hé, hey, hallo. Maar dan kijk ik weg, want dan ben ik inderdaad ben ik in mijn hoofd, in, tot plaatjes... Oh, zei ze. Oh, wat grappig. Oh, dat ga ik tegen mijn moeder vertellen. Ja. Dat krijg je dan ook natuurlijk met meteen. Dat zie je wel, ik was niet. Nee. Ja, ja heel ja. apart. Hoe vaak die niet, inderdaad, van hé, let eens op ja. en uh, kijk eens hier. En, uh, ja. Ja. ja, en nu ik dat weet, let ik ook wat meer op zelf, mm -hmm. bij mijn ja. eigen kinderen. Want ja, die hebben dat is een eentje in ieder geval. Uh, heeft dit ook echt wel? Mm. Uh, en dat ik dan ook denk, van hé, als hij let echt wel op. Toen mm. ben je een verhaaltje aan het voorlezen, hè, voor het slapen gaan. Yeah. Schrikkelijk, hij was met alles, alles bezig, behalve met rustig naast mij zitten, gezellig, hè? want dat wil een mama gezellig onder de deken. <lacht> nee, maar hij was ondertussen nog uh, leeg, het bouwen en, en aan het tekenen en van alles en nog. Wat ik schaar, lees ik dit nou voor niks voor? Dat had hij. Ik weet het wel. dat kan gewoon niet. Nou, dan kon hij het echt nog... Uh, ja, wow, het ging hierover en hierover. En nu ik dat terugdenk, denk ik... Ja, hij was echt naar boven aan het kijken. Want mm. hij zag gewoon weer al die plaatjes die hij in zijn hoofd had gemaakt. Pizar, yeah. Ja. Yeah. En, en maar, alleen al dat begrip, hè. Als Precies. je weet dat het zo werkt... Dan, dan hoef je kinderen dus niet... En, en studenten niet het gevoel te geven van... Uh, je doet iets fout. Mm -hmm. want, want dat is een hele nare boodschap. Yeah. Deze kinderen allemaal, die studenten, die willen helemaal niet horen dat ze iets fout doen. Want daar zijn ze doodsbang voor. Yeah. En dan doen ze liever iets niet. Mm -hmm. Dan dat ze een risico lopen dat ze het misschien fout doen. Yeah. En dan komen ze niet meer naar de lessen. Dat is een alarm natuurlijk. Hè? Op het moment dat iemand niet naar de les komt. Dan mm -hmm. komt hij. er zijn meerdere redenen. Maar één van de redenen is echt. Ja, maar ja, als ik dan wel kom. Mm -hmm. En ik haal het toch niet. Dan ben ik wel heel bang. Ja, dan heb je gefaald voor je ja, op het moment dat je als opleiding dat door hebt mm -hmm. en weet dat dat er echt achter zit en dat dat dus om te keren is. Ja. Ah, daar zit wel een, echt een mooie winst nog, denk ik. ik bedoel, die, die winst is al ingezet. Hè. Langzaamaan begint het echt mm -hmm. wel uh, in het onderwijsland door te, door Zeker. te dringen. Ja. Hè, dat spijbelen niet spijbelen is. Omdat ze heel graag in de, weet ik veel, uh, Jumbo Albert Heijn niet lopen. <lacht> want dat, dat is natuurlijk helemaal niet tuurlijk willen. Dus dat, elk kind wil wel leren. Want ze ja. zijn allemaal sponsors. Ze vinden alles interessant. Maar als je maar vaak genoeg hoort, jij bent dom, jij ja, kan het niet. Mm -hmm. ja, dan is de lol natuurlijk al heel snel vanaf. Ja, ja. ja, precies. En mooi dat je daar ook een uh, hele mooie rol in kan spelen. Ja. ja. Op jouw opleiding. En uh, nou, het zijpelt nu al door naar uh, de volgende. Dus uh, ja, super gaaf. Ik, ik ben ja. heel benieuwd waar dit over vijf jaar is. Mm, ja. Ja, want uh, twee jaar geleden hadden we nog niks. Nou, nu hebben we dus binnen ons instituut... of binnen onze opleiding, moet ik zeggen... is het echt wel... ik bedoel, iedereen weet me nou te vinden. Ja. En de andere opleidingen eromheen gaan het nu ook doen... Mm -hmm. Nou, ben je nog twee jaar verder? En dan. Ja, nee, misschien. Nou ja, nou ja. Dus ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen. Ja, ja. heel graag. Nee, en wat je net zei ook, dat begrip. Want dat merk ik ook vaak als je met de docenten spreekt. Hè, dat, uh, die hebben vaak een hele concrete vraag natuurlijk. Hè, van: uh, Ja, uh, als ik instructie geef, dan, uh, nou ja, dan kan die zich niet concentreren. Nou, eh, daar hebben we eigenlijk net al het ding te pakken waar jij het net over had. Maar. Um, en. Um, Vaak zie je als je inderdaad die achtergrond kan uitleggen van die manier van denken. En, en hoe dat dus werkt voor deze leerlingen. En, en dan zeggen ze, oh ja, nee, nu snap ik het. En dan, dan kunnen ook docenten en leerkrachten prima bepaalde dingen anders doen of aanpassen. En dat nogmaals, want dat, daar is vaak ook een angst voor van, oh, het is andere manier, andere methode, Dan nou, nou moet ik vast... mijn hele onderwijs omgooien. Hè? En dat is niet zo. Het zit vaak in kleine dingen... en veel meer dat begrip. En ik heb nu uh, letterlijk... dit weekend kwam er weer... een mailtje van een ouder... Um, met een jongen... in groep acht. En ze zei... Um, hij wil... ineens van de week niet meer... naar school. Terwijl eigenlijk... Hè, deed hij het altijd... Nou, waarschijnlijk wel prima, maar ze zegt ik heb puur het idee dat, dat hij zich gewoon niet begrepen en gezien voelt. En daar gaat het om. En als je, hè, als je dat kan bewerkstelligen, als je dat kan bieden voor de uh, leerlingen en studenten, dan uh, zijn we al een heel stuk verder. Nog afgezien van de, de praktische handvatten om dan ja. hè, echt die... Nou ja, die taal of die andere dingen aan te pakken. Ja, maar dat is, uh... dat is zo belangrijk, het, het gezien worden. Nou, ik denk mm. dat ik dat altijd wel, heel los van de methode vond ik dat altijd wel heel belangrijk. Dat ja. iedereen het gevoel heeft, ik mag er zijn en ik ben oké okay zoals ik ben. Mm -hmm. en, um, en we hebben nou, zeg maar zes, zeven klassen per jaar. En um, op de een of andere manier is het in mijn klasse altijd gezellig. Hmm. en docenten en uh, collega's die klagen ook wel eens het is altijd te gezellig te... bij jouw studenten uh, want die hebben ja, weet je, ze hebben het echt gezellig met elkaar ik zeg nou maar als ze nou van de twee uur dat, dat jij ze lesgeeft een half uur echt gewoon aan het kletsen zijn hè, worst case ze mm -hmm. echt gewoon, maar die anderhalf uur werken ze hard hebben ze dan niet meer voor elkaar gekregen dan een klas die het niet gezellig heeft waar überhaupt de helft al niet is mm -hmm. deze zijn er altijd ze zijn er altijd, hè, ja, ze zijn er altijd. Ja, ze hebben het wel altijd gezellig. Maar ze zijn altijd. En hebben ze een huiswerk. Wel, niet altijd. Maar, maar toch best wel een aantal wel. ja En doen ze mee in gesprekken. Ja nou ze laten wel van zich horen. Hè, zo. Mm. Oh ja. Dus het feit dat studenten in een klas het fijn hebben. Betekent gewoon dat ze beter presteren. Vorig mm -hmm. jaar had ik van de vijftien studenten die over waren. Of eigenlijk veertien. Veertien studenten die over waren. Die echt door willen met de studie. Um, we hadden er twaalf een gehaald. Mm. Dat is extreem hoog. Het gemiddelde lag op een 30%. procent. Joh. Ja. Jo, dus man. mijn teamleider kwam naar me toe. Wat doe jij anders? Wat, wat doe jij anders? Ja. ja, weet ik veel. Ik doe gewoon niks. Ja. En toen dacht ik, ja, wat doe ik nou anders? Mm. Nou, wat ik doe is aan het begin van het jaar hebben we natuurlijk allemaal, ook mijn collega's, hebben allemaal gesprekjes en dan zeg ik ook: ik, zeg, ik ben niet van de verplichte gesprekjes. Ik wil nooit dat jij het gevoel hebt: ik moet naar Josephine. Mm -hmm. Ik zeg maar, ik weet dat wat er ook gebeurt, als er iets is en je kunt nergens heen, je kunt altijd bij mij terecht. Mm -hmm. Nou, het feit dat ze weten en dat, hè, dat, dat ze weten: het is oké okay en, ik, en ik mag er zijn zoals ik ben en, en ik kan er altijd ergens terecht. Gecombineerd met ook wel gewoon hele leuke mensen in de klas hebben, moet ik ook wel zeggen hoor: ik heb ook altijd echt wel geluk met. Uh, met, met de mensen die ik in de klas heb maar dat is denk ik een wisselwerking want mm -hmm. ze kunnen leuk zijn omdat ze zich veilig voelen ja, ja dat is dan wel ik weet niet eens meer we, hoe we erop kwamen het was een uh, <laughs> ja nee dat, hè, dat het, nou ja de manier van denken en het begrip en, hè, dus... oh ja begrip tonen precies. Ja, precies. Ja, dus dat je ze ziet zoals ze zijn ja. en dat dat zoveel effect kan maken los van welke inhoudelijke les je ja, ook precies. geeft ja. 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 echt heel tof dus. Ah, dus. Nee. <laughs> ja. <laughs> ja. Hey, en, um, ja, we bespreken altijd zoveel dingen. En dat ik soms niet meer weet van heb ik het. Dat is ook een dingetje. Dat is er iets in mijn hoofd langsgekomen, wat net lijkt of het echt is. Dus. Ja, heel herkenbaar. En ik, ik heb, ik heb natuurlijk... het toch al gedaan? Nee, dus dat is... heb je niet gedaan. Ja, in mijn hoofd heb ik het wel gedaan. Oh, ja, ja, en er komt <laughs> nog bij dat wij natuurlijk een uh, voorgesprekje hebben gehad. En uh, daar hebben we ook al heel veel, uh, ja, gewoon dingen langs laten komen. Maar uh, nog even helemaal terug naar um, de opleiding in combinatie met dyslexie. Terwijl hè, wij zijn niet van de label dus het hoeft niet per se dyslexie te zijn. Maar toch, ik weet niet, heb je het nu al verteld van waarom er nou zoveel dyslectische, oh, ja. dyslectische studenten voor. De opleiding communicatie, waar natuurlijk ook heel veel met taal gebeurt, kiezen... Ja, nou, dat is, dat is in de, en dan hebben we een heel mooi cirkeltje rond. Mm -hmm. Goed gedaan, dat leer ik mijn studenten altijd. Als je iets doet, dan moet je altijd weer terugpakken naar het begin. Dus we doen net alsof je het niet per ongeluk doet nu. Nee, uh, ja, het idee is uh, dat uh, de opleiding communicatie is een ontzettend creatieve opleiding. Dus onze studenten die uh, schrijven veel teksten. Ja, maar dat moeten ook teksten zijn die heel goed passen bij een specifieke doelgroep. Of bij een specifiek product. Of bij een doel. Um, daarnaast uh, proberen we ze te leren om storytelling te gebruiken in hun teksten. Nou, storytelling is eigenlijk dat je met een verhaal een boodschap wil brengen. Uh -huh. uh, kijk maar naar een willekeurige reclame op televisie. Uh, de duurste reclames zijn reclames waar een verhaal verteld wordt. Uh -huh. Waarin je emoties gaat voelen. Waarin je denkt, oh die hoofdpersoon, oh wat heeft hij naar. Of... Uh, of oh, ik kan me ermee identificeren. Oh, ja, ik heb ook zin in chocola. Zo dat. En die, die, zo'n verhaal, eh, eigenlijk wat je met een verhaal doet, je, je maakt een beeld. Mm -hmm. Alleen met woorden. Nou, wat leren we onze studenten is eh, om heel creatief te zijn met die woorden. Uh, dus op tekstgebied. Mm -hmm. Daarnaast heeft, heeft onze opleiding ook een heel groot deel. Visuele communicatie. Dus ze leren ook echt met alle Adobe programma's werken. Ze moeten documentaires maken. Ze moeten filmpjes maken voor bedrijven. Uh, video, film. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, uh, infographics. Uh, beeldmateriaal. Uh, foto's. Nou noem maar wat op. Mega creatief. Mm -hmm. Ja, en dat trekt natuurlijk ontzettend die hele creatieve, verbanden leggende, associatieve, rechtsgeoriënteerde studenten aan. Yeah. Dus ja, het is heel logisch. En daarom zei ik ook tegen mijn teamleider, toen ik de opleiding dus af had gerond, ik, ik snap nu eindelijk waarom, hè, waarom wij zoveel studenten. Dat komt omdat wij zo'n creatieve opleiding hebben. Mm. En allemaal zijn het beelddenkers. Dus eh, het mooie is ook... Ze hoeven geen dyslexielabel te hebben om bij mij die, die taalcoaching te krijgen. Want ik weet nee. toch wel nou, dat ze in ieder geval iets kunnen met dat visuele systeem. Precies, zeg maar. ja, ja. Ik had laatst wel een meisje wat echt wel een beetje in het midden zat. Dus die kon eigenlijk op school, ging dat eigenlijk wel goed. Ja. Maar op één onderdeel niet. Ik zei nou, dan gaan we gewoon even het andere systeem gebruiken. Misschien lukt dat wel. Als die hier mm -hmm. de taalregeltjes niet werken. Maar dat vond ik wel spannend, want ik dacht, nou, ik weet het niet hoor. Want mm -hmm. ze is ook echt ook wel van de regels en dat snapt dus en de details is ook zo open. Maar zij zat heel erg, nou, heel erg in het midden, dus ik kon een beetje van beide walletjes mee eten, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ik heb ook wel door dat eigenlijk deze methode ook prima werkt voor mensen die geen dyslexie hebben. Mm -hmm. uh, het is wel zo dat hoe erger je dyslexie is, en dat zeg ik <lacht> dan ook tegen ze, ik zeg, oh, heb je echt heel erg dyslexie? Fijn! En ja, ik kijk eens me aan. Fijn. Dan zeg, ja, fijn. Want deze methode werkt het allerbest. Ja. Hoe erger je verwijderd bent op de schaal. Hè, want het is natuurlijk een glijdende schaal. Ver, ja. Hoe verder je wegkomt van het regeltjes En dan merk ik het ook echt. Op het moment dat ik studenten een alfabet laat visualiseren. Dat is een van de eerste stappen hè, van de kentische mm -hmm. methode. Eh, dat je dus niet meer dat liedje in je hoofd hebt. als je het alfabet wil weten. Want dat is ja. auditief. Dat is helemaal niet ons voorkeurssysteem. Dat ik ze dat laat zien. En dat ze hem dan even in hun hoofd moeten zetten. Nou, dat doen we dan. En de, hoe erger de dyslect, dyslectisch is, hoe makkelijker ze hem erin hebben staan. Echt, sommigen gewoon binnen twee minuten hebben ze gewoon 26 letters pats op de briefje staan. Te, en dan ook foutloos. En dan yeah. een half uur later nog steeds foutloos. Terwijl er ook studenten zijn die daar wel meer moeite voor moeten doen. Hè. Die mm -hmm. moeten echt wel eventjes... Nou, en dan nog een keer terug. En nog een keer terug. Yeah. En toen dacht ik... Ik heb bij de opleiding geleerd dat je het in één keer moet voorlezen, maar dat lukt die studenten niet. Mm. En laatst viel pas het kwartje, dat ik dacht: oh, maar die zei, hè, als Wim Bouwman uitlegt over uh, dat bordje mm -hmm. en zet het alfabet er op. Ja, hij werkt met over het algemeen behoorlijk dyslexische kinderen, dus die kunnen dat heel snel. En mijn ja. studenten hebben er soms wat meer moeite mee. Mm -hmm. um, dus dat was ook wel een grap, dat je denkt: oh ja. ja die, die kunnen het dan net iets minder goed of zo. <lacht> dat is heel ja. grappig. Dus die, die, kunnen, die hebben een beetje meer gebalanceerd ja. uh, kwaliteit. Dus die Precies. hebben en een beetje regels en een beetje visueel. Nou, dat ja. zijn alle ook talenten, hè, dat je dat Zeker. allebei kunt gebruiken. Ja. Maar het feit dat je tegen een dyslect kan zeggen. Oh, wat fijn dat jij knijterdyslectisch bent. Want daar kan ik wat mee. Nou, dan. dan dan zijn ze geïntegreerd en dan willen ze weten wat daar gaat komen. Ja, en dan precies. lopen ze allemaal de deur uit met een big smile. En mm. oh, ik kan dit gewoon wel, dit gaat goed komen." En ja. wat een mooie boodschap is dat om aan mensen te kunnen geven. Super gaaf. En uh, ik vind het ook een hele mooie afronding. Ik dat dacht hè? ik. Ja, toch? <laughs> ik had hem ook geformuleerd als afronding. Ja, <laughs> dat staat in mijn vak, hè, als presentator. <laughs> ja. Heel goed. Superleuk, uh, Jozefine, dat jij hier uh, zo enthousiast ook over wilde vertellen. En uh, nou, je merkt echt ook de passie voor deze studenten. En eigenlijk ja, ook om iedereen te helpen die uh, ja, tegen dingen aanloopt en uh, niet het potentieel benut wat ze in zich hebben. En dat we dat uh, nou ja, op een of andere manier naar boven willen krijgen en ze laten zien dat ze het wel kunnen. Dus ik wil je ongelooflijk bedanken voor. Uh, nou, jouw bijdrage in deze podcast. En uh, je hebt dus ook uh, mensen kunnen natuurlijk uh, ja, jou op de hogeschool op gaan zoeken. Maar dat lijkt me niet zo praktisch, maar jouw uh, eigen bedrijf natuurlijk wel. Dus, ja, uh, mijn prachtige website, waar ik echt heel trots op ben, <lacht> moet ik zeggen, ik vind hem ook net creatief geworden, ik wil ze ja, klooien met dus... foto's en zo. Uh, uh, dat is uh, Mag ik praktisch? Aan elkaar vast, gewoon M A G-I K, dus mag ik praktisch.wordpress.com. En dan ja. kom je um, op de homepage en uh, nou, dan zie je ook eens, kun je verder lezen over mij. Ja. En uh, ja, mijn, mijn belangrijkste boodschap is: um, sowieso laten we mensen. Um, zeg maar in hun waarde laten en ze helpen op hun talenten. Dus wat dat betreft sta ik volledig achter jouw podcast. Uh, maar laten we ons niet alleen maar focussen op de kleine kinderen. Laten we de hbo-studenten, dus de, de scholieren, uh, volwassenen... die hier continu tegenaan lopen in, in de praktijk, laten we die niet vergeten. Nee, de grote uh, kinderen... De grote kinderen, precies. Ben... Want wij, jij en ik zijn ook nog grote kinderen. Precies. Zeker als het om dit soort dingen gaat. Absoluut. Uh, dan kun je je heel klein voelen als het misgaat. Zeg ja. maar. Dus ja. laten we die niet vergeten. Nee, hartstikke mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Jij ook bedankt, Karen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.